0: Sean todos
1: bienvenidos a nuestro programa de hoy Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa Verdades Eternas Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermana María José Gutiérrez Hermana, muy buenos días
2: Muy buenos días hermano, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde temprano en la mañana Muchas bendiciones desde ya que sea el Señor y que les guarde en donde sea que se dirijan.
1: O los que apenas se van levantando. Amén, cierto. <ríe> ya salga de la cama, hermano, quítese las lagañas. Es tiempo de vivir oh. un día más de vida. Y en cabina está mi hermano César Celedón. El día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy verdadero, ¿verdad? Amén. <ríe> es un programa que va a tratar principalmente acerca de diciendo la verdad. Ese es el tema. Y... Vamos a abrir con la siguiente cita bíblica que dice de la siguiente manera. Juan capítulo 8 versículo 44 Sois de vuestro padre el diablo y creéis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Diciendo la verdad, hermanos, tiene como propósito, ¿verdad?, este tema, explicar, primero que nada, las diferencias entre decir la verdad y herir con la verdad. Recordemos bien, hermanos, de que en el actual clima del mundo, vemos de que se le da prioridad a las preferencias personales en el, en, sobre los principios eternos de Dios. Entonces, lamentablemente, esta es una actitud que ha infiltrado a la iglesia. En ocasiones escuchamos a personas decir de que ellos no temen hablar con la verdad o que no tienen pelos en la lengua. Sin embargo, sus palabras en realidad no tienen la intención de redarguir o, o, o edificar al oyente, sino de que tienen uno o dos propósitos. Primero, un sentido de prepotencia narcisista como defensores o cruzados de la verdad. O en segundo lugar, que se responda a sus denuncias con severidad en contra del transgresor. Entonces son personas que en su agenda personal, principalmente, mantienen un discurso que más allá de ser un, dis un discurso de amor, un discurso que llega con la verdad, se convierte en un discurso de odio, de odio hacia el transgresor, de odio hacia el pecador y no al pecado. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de encontrar el equilibrio entre amar a las personas, entre el amor y amar a las personas. Ya que muchas veces, ¿verdad?, la Escritura no niega el hecho, hermana María, de que es necesario decir la verdad. Sin embargo, ¿qué, podemos, qué es lo que dice realmente la Biblia con respecto a esto?
2: Bueno, verdad, este, eh, está duro cómo empezamos primero que nada. Porque necesitamos conocer esa diferencia como creyentes Entre decir la verdad y herir con ella Verdad. Um, la amonestación bíblica es verdad decir la verdad en amor Y no hacerlo de una forma cínica Es decir la verdad pero con ese amor, con esa gracia Que nos distingue a nosotros los hijos de Dios Y no hacerlo con el propósito de denigrar, de humillar a la persona ni tampoco tiene que ser en un tono, ¿verdad?, de superioridad espiritual, porque ni usted ni yo somos, ¿verdad?, um, superiores el uno del otro, porque todos estamos en esta travesía, ¿verdad?, de mejorar día tras día, a partir de la misericordia que el Señor nos da. Así que nosotros tampoco, ojo, tampoco podemos amar tanto que la tolerancia nos lleve a guardar silencio ante el pecado. No sé si alguna vez, hermano, verdad, no sé usted, yo he tenido estas experiencias antes, de que uno no puede reprender a una persona porque la aprecia tanto. O digamos, entre padres a hijos, digamos, el padre, verdad, tal vez es un coordinador y el hijo, verdad, es este su auxiliar o su servidor o algo por el estilo, o es algo que incluso pasa en la célula, de que no se puede, verdad, a corregir o exhortar con amor. Porque el amor está siendo un conflicto en ese aspecto.
1: Yo creo que ahí, ma, hermana, creo que va más allá de eso. Yo creo que esa interpretación de amor principalmente lo que tiene es que carece de el conocimiento de la importancia de la verdad. En el sentido de que las personas no quieren incluir la verdad en, eh, no quieren incluir la verdad en su relación con las demás personas porque saben que pueden llegar a lastimarlas. Eso en primera instancia. Pero recordemos, hermana, de que a si uno realmente ama a alguien... No le va a mentir...
0: Si uno es. realmente
1: ama a alguien... Va, va a decir, va a hablarle con la verdad... Porque lo ama... Incluso con los hijos... Ya que la, la verdad, hermanos, previene... La verdad aclara... Entonces... No le puedo decir que no me ha... Que me ha... Yo creo que probablemente muchos años atrás me habrá pasado... Pero... Una persona que ya ha entendido lo que es lo, lo que es realmente el amor hacia el prójimo, se da cuenta de que uno hace más daño cuando no reprende a las personas que cuando lo hace. Así es. Ya que, en primera instancia, lo que uno busca muchas veces es prevenir. Lo que mucho, muchas veces uno busca es aconsejar. Entonces, cuando surge la verdad, por ejemplo, en aconsejar a una persona que... Este, por dar un ejemplo, una persona que. que no quiere reprender a sus hijos, ¿verdad? Porque dice, no, es que a mí cuando era pequeño. Eh, me, me lastimaban mucho a mis padres. Y por eso no, no quiero reprenderlos. Porque no quiero ser como mis padres. Eso en primera instancia, eso ya. Por decirlo, Por decirlo así. Es más que todo una incertidumbre. Entre qué es lo que puede pasar si esta persona. Este. Disciplina a sus hijos O no lo hace Entonces es ahí donde el amor de Dios Tiene que verse reflejado en nosotros Porque una persona intolerante Va a decir Bueno, no intolerante, no quiero usar esa palabra Una persona que llega con prepotencia Y con legalidad Le va a decir, no, es que dice la Biblia Que usted tiene que castigar a sus hijos Y le va a dar Una cita, una cita bíblica Que diga, no, es que Este uh, que uno tiene que castigar con un palo y que no sé qué. Y es ahí donde realmente uno tiene que distinguir entre si uno está hablando con amor y verdad o está hablando con odio y verdad. Entonces, en vez de decir que la disciplina es necesaria para el crecimiento de las personas, eso es muy diferente. Entonces, tanto la verdad como el amor tienen que ir acompañados al momento de denunciar el pecado. Entonces, sin uno sin uno y el otro, eso nos hace caer en legalismo. Y en una o, oh, ¿verdad? Cuando el amor, ¿verdad? No. Cuando una persona dice, no, es que no quiero hacerlo porque lo amo demasiado. Entonces, eso se convierte en una tolerancia desmedida. Eso sí, cabe aclarar de que la verdad es intolerante. Ahora, ¿qué es lo que hace que una verdad eh, sea bien recibida? Cuando se habla con amor. Entonces, es ahí cuando nosotros nos tenemos que preguntar, hermana María, ¿en qué momentos tenemos que decir la verdad de una manera amorosa o de una manera este, estricta? Entonces, es aquí donde yo le quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cómo podemos, a, ¿Cómo podemos hablar la verdad, denunciar el pecado y a la vez demostrar el amor al Salvador? Creo que esa es la la combinación perfecta para hablar, acerca, para cómo decir la verdad.
2: No, pues claro, porque esa combinación representa, ¿verdad?, el hecho de que la verdad y el amor van agarrados de la mano. Porque una vez más, ¿verdad?, siguiendo con el ejemplo de los hijos, de que sí, uno les ama con todo su corazón, pero por el hecho de que les ama, les tiene que decir la verdad. O oh, hay, ¿verdad?, muchos padres que ocupan el ejemplo de que este... Aman a sus hijos y les dicen la verdad Principalmente Aparte porque los aman Es porque tal vez alguien Como poníamos el otro ejemplo Este, solo les va a decir La verdad pero los va a herir Entonces Comienzan a tomar esa, uh, esa ¿cómo se le llama La amargura en su corazón Y entonces se vuelven verdad de oídos sordos Ante eso, entonces ¿cómo hablamos nosotros de la verdad nos referimos a denunciar también el pecado y mostramos ese amor. ¿Cómo hablar con esa gracia? Porque eso es una gracia. Y eso es algo que no puede surgir en nosotros naturalmente. Eso es algo divino. Eso es algo que viene a partir de la transformación de nosotros. Porque, verdad, nosotros primero tenemos que examinar nuestra actitud y recordar que nuestra lucha no es contra carne ni con sangre. ¿A qué nos referimos de, con esto? No nos estamos refiriendo de que estamos um, en contra de la persona. No, sino que estamos en, en lucha constante con la naturaleza del pecado. Estamos batallando contra eso. No estamos batallando con la persona porque amamos a la persona. Amamos a los hijos, a los hermanos. Pero estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, la inexistencia de la transformación de Cristo que está en ellos. A eso es a lo que nos referimos cuando la lucha no es contra carne ni contra sangre.
1: Y yo creo que de cierta forma, hermana, uno tiene que tener más que todo el conocer el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sucede en las discusiones de esta naturaleza es de que las personas pueden llegar a ofenderse porque el tono en el que se habla, ¿verdad? Muchas veces pueden haber aspectos como... Sea una discusión entre padres e hijos, ¿verdad? Y tal vez el hijo pueda tener la razón y decir la verdad. Pero muchas veces entre esa batalla de fuerzas, batalla de, de, de quién tiene la razón, es lo que, lo, que se, lo que más se pierde es la verdad. Y lo que más se pierde es el amor, porque al final el querer tener la razón no surge de un amor al Señor, no surge de un amor hacia la persona con la que estamos hablando. Eso surge más allá de un odio ¿Verdad? De, un, de una molestia Y decir, no, es que yo siempre Tengo que tener la razón Eso ya por sí es prepotencia Y eso puede surgir en las conversaciones entre Como decía, padres e hijos Entre esposo y esposa oh, sí. Entre esposo y esposa, decir, no, es que es que tienen, Tenemos que hacer lo que yo digo Porque yo soy el que dice la verdad Y soy yo el que tiene la razón Pero en realidad uno tiene que analizar De una forma controlada, de una forma calmada. Y es lo que el Espíritu Santo nos hace ser. Porque si usted se da cuenta, hermana, en ningún momento hubo quizás una ocasión de todas las veces en las que nuestro Señor Jesucristo dijo la verdad y estuvo molesto. Pero si usted analiza los demás ejemplos que nuestro Señor Jesucristo da cuando está hablando acerca de la verdad, usted se va a dar cuenta de que el Señor, lo que le decían, lo que fuera, cuestionaran su... Su, eh, cuestionaran su deidad Cuestionaran su relación con el Padre Cuestionaran su santidad En cualquier Cualquier cosa que le decían Y lo querían querían Provocarlo En todo momento el Señor Jesucristo siempre respondió con amor Y con verdad Amén Antes de irnos al corte uh, musical verdad, uh, No sé si quería decir algo Hermana María José
2: Aleluya, solo motivarles A cada uno de ustedes que siga conectado A este es su programa Verdades Eternas Nos seguimos gozando en la presencia Del Señor en su verdad Gozándonos en meditar esta palabra Y que haya algo Que usted atesore Y haya algo que usted día tras día Continúe practicando
1: Nos vamos rápidamente a un corte musical No se desconecte en este es su programa Verdades Eternas
0: Antes de identidad llamado vivir en tu santidad sabiendo muy bien que yo iba a fallar oh oh, oh. en atas y en pajas tú ahí trazas el camino Ese Dios que no falla Por pues ser ese Dios que no falla Tú no me soltarás, no te rendirás Confiable tu verdad Es tan real, genuino tu amor Irrefutable y sin razón Siempre Que no puedo
2: Recuerde que puede continuar escuchando sus programas de verdades eternas Tanto lunes como viernes en la aplicación de Iris Radio para Android y um, iPhone También recuerde que puede buscarnos en Facebook como Apologética Iris
1: Continuamos con este su programa Verdades Eternas Estamos hablando hermanos el tema de cómo decir la verdad antes de irnos al corte musical, hablábamos acerca de cómo podemos hablar la verdad, denunciar el pecado y a la vez demostrar el amor del Salvador. Entonces, recordemos bien de que si nosotros, ¿verdad? Es importante denunciarlo, ¿verdad? Y usted lo decía, hermana, de que nos cuidemos del daño colateral que podemos causar si en nuestro celo, por decir o defender la verdad, lo que lanzamos es un ataque personal contra el pecador. Entonces, recordemos que esto, esto puede causar un endurecimiento contra el evangelio por parte de la persona a quienes le queremos edificar. Esto se debe, lamentablemente, a que la imagen secular de la iglesia sea de una de hombres y mujeres que se la pasan condenando y causando a todos aquellos, acusando a todos aquellos que no comparten sus principios, esto difiere en gran manera de la imagen secular de la iglesia primitiva, donde se hablaba de los cristianos como siervos, gente hospitalaria y preocupada por el bienestar de su prójimo. Entonces, hermana María, si nosotros hemos recibido ¿verdad, el mandato de decir la verdad con amor, ¿a qué nos ha llamado Dios?
2: Bueno, pues así como lo mencionábamos brevemente, dando un ejemplo simple de cómo era la iglesia primitiva, se hablaba, ¿verdad?, de la hospitalidad como un atributo de los cristianos, la preocupación por el bienestar del prójimo. Sobre el Señor nos llama a vivir, ¿verdad?, a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes, amorosos y a no humillar a quien necesita corrección. Esos son atributos ganados, dados a nosotros por el Espíritu Santo, porque esta clase de, 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 de carácter. Que Dios nos ha mandado hacer es algo que muy difícilmente se mira en el mundo. Son atributos dados por gracia del Señor a nosotros para poder verdad hacer su obra de la forma en la que Él nos ha llamado a hacer. La Biblia acá claramente nos instruye a no tener más alto concepto de nosotros del que debemos tener. No olvidemos en ningún momento que los cristianos hemos sido salvos por gracia y no por mérito alguno de nuestra parte, ni por obras que nosotros hayamos hecho. Por lo que nunca debemos adoptar una postura de jueces, sino de reconciliadores y consoladores. Ese es el rol que nosotros tenemos. Y ese es el rol que la iglesia está llamada a hacer día tras día, en el lugar en el que usted se encuentre con su familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas que usted evangeliza y usted invita a su reunión. Recuerde, usted no es un juez, usted es un consolador y un reconciliador so, También recuerde hermanos de que no olvidemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado Eso es algo que no se nos tiene que olvidar Nosotros no convencemos a las personas El Señor es quien lo hace a través de su Espíritu Santo Ese es el Espíritu de justicia y de juicio esto lo debemos recordar porque no somos nosotros los que convencemos, se lo repito. Usted no, ha, no hace ningún mérito para ganarse el favor y la gracia del Señor. Eso es algo dado de Él por su gracia. Usted está en el lugar en el que está por gracia. Usted y yo estamos en el lugar en el que estamos, con, nuestro, con nuestros pies sobre la tierra, en nuestro juicio cabal y vestidos porque a Él le ha placido tenernos aquí. Independientemente de las circunstancias, independientemente de dónde venga, independientemente de todo lo que ha sucedido a lo largo de su vida, usted está en el lugar en el que está, porque el Señor le ha placido. A nosotros nos toca sembrar la semilla de la verdad en el tono, actitud y espíritu que el Señor nos demostró cuando confrontó a los pecadores con sus pecados. El Señor ya modeló cómo nosotros dirigimos la verdad hacia los demás. El Señor ya la expresó, ya la manifestó. Ahora es el turno de nosotros, ahora en estos tiempos tan difíciles, en donde la gente busca verdad, considerarse superior a los otros, en donde predomina la prepotencia, en donde constantemente se humilla los unos a los otros, a venir a mostrar esa actitud de consuelo, esa actitud de humildad, esa mansedumbre que son caracteres propios de un Hijo de Dios.
1: Entonces, si seguimos el ejemplo dado por el Señor durante su ministerio terrenal, no tendremos problemas para poder decir la verdad en amor. Al examinar cada uno de los encuentros que Jesús tuvo con pecadores, y lo decíamos anteriormente, aún aquellos capturados en el mismo acto del pecado, Él nos dio el ejemplo perfecto para que nosotros hagamos con, como Él hizo Decir la verdad en amor y entonces conocerás la verdad y la verdad los libertará
2: mm. Juan
1: capítulo 8 versículo 32 Aunque me, me gusta más cómo lo dice la, la nueva versión internacional Y conocerás la verdad y la verdad los hará libres
2: oh, Amén
1: Entonces en resumidas cuentas el Señor nos ha instruido, nuestro Señor Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto de cómo decir la verdad y con el propósito en el que lo estamos haciendo. Si nosotros, si nosotros tenemos el propósito de decir la verdad de una manera prepotente, de una manera narcisista, de una manera para tratar de hacernos ver mejor que las demás personas, mejores moralmente, mejores en conocimiento, mejores en actitud... Eso lo que va a conllevar es a crear un endurecimiento, a crear un resentimiento de las demás personas hacia nuestra propia imagen. Pero si nosotros llevamos la verdad de una manera amorosa, de una manera no tolerante, porque recordemos que la verdad es, es intolerante, pero llevamos la verdad de una manera calmada, de una manera con el propósito de edificar a las personas y que el Espíritu Santo les convenza a ellas del pecado, entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios de una manera perfecta. Ya que la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que desempeñarlas con ese propósito, con un sello de excelencia. Ya que no podemos, hermanos, ir hiriendo a las personas, esperando de que nuestra labor les va a sanar. Nosotros recibimos la verdad con el propósito, de exponerla Recibimos la verdad con el propósito de llevarla al mundo De demostrarles lo que es correcto Pero no podemos hacerlo desde, desde una posición de humillarlos Es más Por eso el Señor constantemente nos está diciendo Que nos humillemos a nosotros mismos Porque el Señor conoce cómo somos así es Conoce que las personas pueden llegar a enaltecerse Conoce que las personas pueden llegar A buscar poder a través de la verdad De buscar razón a través de la verdad De buscar influencia A través de la verdad Y por eso el Señor nos dice que nos uníamos a nosotros mismos ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios Cuando nosotros vayamos a las escuelas Cuando vayamos nosotros A las universidades Donde es un, un lugar más caótico Para decir la verdad no nos topemos con esa dureza Sino que podamos hablarles de amor Ya que el amor hermanos Es algo que constantemente está buscando el mundo El ser humano Está buscando amor, está buscando aprobación Está buscando un camino correcto Está buscando la paz, la felicidad El mundo está buscando muchas cosas Pero no podemos detenernos A querer pelear contra el mundo Ya que las personas que vemos que cometen, que cometen pecado Solo son víctimas de la corrupción. Aunque tienen toda la culpa de, 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 de las acciones que cometen. Pero nuestro, nuestra misión, y usted lo decía hermana, nuestro propósito. Es edificar a las personas. Es evangelizarlas. En ningún momento Dios nos ha dado la potestad. De quitar los pecados de alguien. El Señor no, 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 no dijo en su Biblia. Y todos aquellos que vengan con pecados tú les vas a ser libres en ningún momento el Señor nos ha dado la potestad de quitar los pecados de las personas de perdonarlos de perdonarlos de sus pecados en ningún momento el Señor nos ha dado la potestad para eso únicamente el Señor nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos que fuéramos y habláramos la verdad para que las personas fueran libres Así que hermano, hermana, donde sea que se encuentre, si usted predica la palabra de Dios o aconseja a alguien, hágalo pensando de que si esa persona se va a enojar, a pesar de que usted trate de hablarle con toda la tranquilidad del mundo, recuerde que eso también es amor. Eso también es amar a las personas. Ya que, como le decía, las personas tal vez no les guste lo que van a escuchar, pero todo depende también de cómo usted lo haga. Hermana María José, unas palabras antes de despedirnos.
2: Aleluya. Motivarles a cada uno de ustedes que, a donde sea que ustedes vayan, siempre digan la verdad. No se queden callados. Exprésenla con el amor, con la gracia, con la mansedumbre, con la que Dios nos ha mostrado también ese amor, con la que Dios nos está manifestando de su verdad. La palabra nos guía todos los días, constantemente, mostrándonos las maravillas, que el Señor ha hecho con nosotros ¿por qué no predicar de ellas? ¿por qué no predicar de las maravillas que Dios puede hacer en cada uno de nosotros? Ese es algo que no solo es capaz de destruir todas aquellas las ataduras del corazón del hombre cuando una persona habla de amor nadie puede resistirse cuando Dios nos habla a nosotros de amor no nos pudimos resistir así que hay, si hay alguien a su alrededor que necesita escuchar una palabra de verdad muéstrales al Cristo al Cristo que ha dado a su Hijo a Dios que ha dado a su Hijo unigénito por amor a usted y a mí que no valíamos nada pero ahora el Señor nos hace valer mucho valemos sangre valemos más que las piedras preciosas ame a su prójimo Así como el Señor nos amó a nosotros.
1: Este ha sido José Alfaro. Y nada más quiero decirles de que uh, también tengan cuidado cómo hablan la verdad con los jóvenes, ya que hay una etapa en la que nosotros, los jóvenes, pensamos que nos la sabemos todas, de que sabemos todo lo que pasa y, y siempre tengo la razón, y nadie puede decir lo contrario de ello. Así que también aprendamos cómo decir la verdad para con los jóvenes ya que son los que muchas veces se pueden llegar a resentir con, la, con el Señor especialmente. Amén. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.